0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Ich weiß gar nicht, ob wir schon geskypt haben, seitdem wir hier diese Glasfasergeschichte haben bei uns im Haus. Weiß gar nicht.
1: Nein, haben wir noch nicht, Dirk. Aber schön, dass es nicht. funktioniert. Das freut mich sehr. Wir sind direkt live. So, Ach so. Geht's. Ja, 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 natürlich. Du hast mir nämlich eben kurz gesagt, als wir miteinander gesprochen haben, du musst gleich weg. Was ist da los? Wo musst du denn hin? Musst du arbeiten? Nee, ich, muss,
0: ich muss ins Büro, genau. Ich bin ja noch zu Hause. Ich durfte ein bisschen länger schlafen heute, weil die gestrige Nacht ja doch relativ lang ging. Wir waren, glaube ich, 2 Uhr aus dem Stadion raus und war dann halb drei zu Hause. Und von daher durfte ich ein bisschen länger ausschlafen heute. Und jetzt wollte ich gleich um 12 Uhr den Zug nach Dortmund nehmen. Kann aber auch um eins. Wenn wir viel zu besprechen haben, dann weiten wir das aus. Kein Thema. Das kommt ja nur darauf an, wie
1: lange du antwortest. Also wenn du kurz und knapp antwortest, dann bist du schnell aus der Nummer raus. Dann dauert es nur
0: zehn Minuten, ja. Nee, ja. bin ich nicht für bekannt. Ich rede ja auch gern länger manchmal.
1: Ja, du könntest es halt im Favre-Stil machen. Dann wären wir vielleicht sogar in fünf Minuten durch.
0: Das Beste in 2,8 Sekunden, ja. Ja,
1: so ungefähr. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Heute müssen wir über eine Niederlage von Borussia Dortmund sprechen. Das haben wir in dieser Saison sehr, sehr selten getan. Bislang, das gab es einmal in der Champions League bei Atletico Madrid, das gab es in der Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf und das gab es eben gestern gegen Werder Bremen, wobei das Spiel ja ganz offiziell Unentschieden ausgegangen ist und das letzte Mal hat Borussia Dortmund ein Pokalspiel zu Hause verloren 2009 gegen Werder Bremen. So ist das eben, die Geschichte wiederholt sich dann doch manchmal und das ist auch der absolute Kernpunkt unserer heutigen Sendung, das ist ganz klar und Hörerfragen gibt es auch jede Menge. Also starten wir direkt durch, bevor der Kollege, der völlig ungerechtfertigterweise heute länger schlafen dürfte, gleich dann weg muss und... Was gibt es zu sagen zu diesem Spiel gestern? Es war ja dann vor allem in der Schlussphase bzw. der Verlängerung absoluter Knaller.
0: Ja genau, so richtig Fahrt aufgenommen hat es ja dann in der Verlängerung eigentlich. Anfangsphase war schon recht interessant, frühes Tor für Bremen und dann hat Dortmund ja auch 20 Minuten zumindest auch sehr, sehr viel Druck gemacht. Dann flachte das Ganze aber ein bisschen ab, weil ich habe so das Gefühl, dem BVB so ein bisschen die Idee fehlte, wie man diese massierte Deckung auch knacken kann. Und es nahm dann am Ende richtig Fahrt auf. Einmal durch die Riesenschance. Die Kruse hat dieser abgefälschte Freistoß, den Erik Hülschlägel dann mit dem Reflex noch über die Latte lenkt. Das war eine sensationelle Parade. Und auf der Gegenseite der Lattenkopfball von Thomas Delaney. Und ja, eine Verlängerung, in der dann vier Tore fallen. Das habe ich auch noch nie erlebt. Hat uns mächtig ins Schwitzen gebracht natürlich, weil wir zeitnah nach Schlusspfiff, also eigentlich mit Schlusspfiff oder mit Ende des Spiels fertig sein müssen. War also dann sehr, sehr aufregend und ich glaube, ja, Dramatik, wie es eigentlich besser nicht geht. Das erinnerte so in, in einigen Zügen auch schon wieder an Malaga, damals hochspannend, hochdramatisch und diesmal dann leider eben mit einem nicht so guten Ausgang für den BVB.
1: Jetzt ist es immer schwer, wenn Spiele in Elfmeterschießen geht, zu sagen, die Niederlage ist verdient oder werder Bremen hat verdient gewonnen, wie ist das überhaupt zu bewerten, dieses Resultat?
0: Ja, verdient oder nicht verdient, glaube ich. Also wer sich dann hinterher durchsetzt, kann es für beide Parteien, glaube ich, sagen, es wäre am Ende dann auch verdient gewesen. Dortmund hat ja dann in der Verlängerung nochmal richtig Gas gegeben, ist zweimal in Führung gegangen. Aber man muss eben auch sagen, wer in der Verlängerung in Führung geht, der sollte versuchen, das Spiel dann auch irgendwie nach Hause zu kriegen. Von daher haben die sich die, die Niederlage dann auch selber zuzuschreiben. Und für Bremen war es sicherlich nicht unverdient, weil sie einfach eine tolle Moral gezeigt haben. Sie haben nicht aufgesteckt. Und wenn du dann spätestens, wenn du dann zum zweiten Mal den Rückstand gerätst in der Verlängerung, da waren dann ja auch nur noch vier, fünf Minuten zu spielen, ja, dann können die Köpfe auch mal nach unten gehen, aber da haben sie eine tolle Moral gezeigt und von daher sind sie am Ende dann auch kein unverdienter Sieger, das ist dann einfach so. Elfmeterschießen ist ja immer auch so ein bisschen Glückssache und Nervenspiel und von daher hätten es beide Teams sicherlich verdient gehabt und Bremer aber auch.
1: So ist es dann halt gekommen, dass Borussia Dortmund ausgeschieden ist. Ich weiß gar nicht, wann Dortmund das letzte Mal nicht das Viertelfinale erreicht hat. Das ist schon Ewigkeiten her.
0: War das nicht im letzten Jahr auch gegen die Bayern? Da hat man doch sehr früh gegen die Bayern gespielt. War das nicht auch Achtelfinale? Ach, da Oder war das ich jetzt für... nachgucken. Weiß ich auch, das ist ja schon ein Jahr zurück ne und du weißt ja, meine Erinnerung reicht gerade mal bis vorgestern maximal.
1: Ja, deswegen ist gut, dass wir über ein Spiel sprechen, das gestern ich, stattgefunden hat.
0: Ja, also das ist super. Ich bin da nicht so ein wandelndes Lexikon wie Florian zum Beispiel, der glaube ich noch sagen kann, wer das Tor 1978 im Spiel gegen, ich weiß nicht wen, geschossen hat. Nee, das kann ich leider nicht. Ich müsste das mal einfach nachgucken. Aber ich meine, das letztes Jahr auch sehr, sehr früh war. Ja klar, das war ja schon vor Weihnachten. Ich meine, das wäre auch im Achtelfinale gewesen.
1: Ich schaue gerade mal nach. Das ist tatsächlich etwas, was ich parallel machen kann. Es ist gewesen im... Ja, auch im Achtelfinale, das ist ja, richtig. Das war verwandert. Mhm. Ja, 2-1 verloren bei den Bayern, stimmt. Da konnte ich mich mhm. jetzt gar nicht dran erinnern, weil es ist ja eigentlich so, Borussia Dortmund ist in den letzten Jahren entweder gegen Bayern ausgeschieden oder war in Berlin. So kann man es eigentlich zusammenfassen.
0: Ja, ich hatte es letzte Tage noch auch geschrieben, irgendwie fünf der letzten sieben Jahre DVB im Finale in Berlin. Oft gegen die Bayern ausgeschieden, wenn sie es dahin nicht geschafft haben. Und in Berlin dann auch gegen die Bayern ein paar Mal ja gescheitert. Es ging also deutlich weiter als jetzt in diesem Jahr und als auch im vergangenen Jahr. Und es passte, so habe ich es auch formuliert, so ein bisschen jetzt zu dieser Pokalsaison irgendwie. Dortmund hat immer gerne Pokal gespielt, aber so richtig warm geworden sind sie dieses Jahr nicht mit diesem Wettbewerb. Erste Runde ja gleich dieses glückliche Weiterkommen bei Kräuter Fürth nach einem späten Ausgleich in der regulären Spielzeit. Später Siegtreffer in der Verlängerung. Also da jetzt schon ein bisschen ins Elfmeterschießen gehen können. Zweite Runde Union Berlin, wieder ein Zweitligist, wieder bis in die Verlängerung. Und auch da ein bisschen Glück gehabt natürlich. Von daher war es irgendwie nicht die Pokalsaison des BVB in diesem Jahr. Und Bremen war allerdings, muss man auch wirklich anerkennend sagen, gestern ein ja, enorm taktisch disziplinierter Gegner, die das super gemacht haben. Die haben hinten die Räume so sehr verdichtet, dass eben da auch wenig Platz war. Durch Zentrum ging fast gar nichts, über die Außen kamen sie auch nicht gut raus. und ja, dazu kamen dann, Was muss man ja auch sagen, noch gravierende Personalprobleme, wenn du dann so ein, ohne so ein Sancho spielen musst, wenn Piszczek fehlt, wenn dir deine ersten beiden Torhüter ausfallen, wenn ein Innenverteidiger ja ganz lange noch fehlt, Akanji und du eben auch gerade in der Viererkette ja enorm umstellen musst auf allen Positionen. Dann macht sich das irgendwann vielleicht auch so ein bisschen bemerkbar und dazu dann noch Marco Reus verletzt, in der Pause in der Kabine geblieben. Also das ist dann zu viel Qualitätsverlust gewesen, sodass die zweite Halbzeit ja zum Beispiel dann lange Zeit ja relativ ereignislos vor sich hin plätscherte. Und am Ende muss man dann eben sagen, ja, war Bremen der glückliche Sieger, aber eben auch verdient.
1: Du hast gerade eben erwähnt, die beiden Toyota sind nicht mit dabei gewesen. Andere Spieler haben ja auch gefehlt, leider. Und wir sprechen gleich darüber, ob die am Wochenende gegen Hoffenheim dann wieder mit dabei sein können. Aber wie hast du Erik Ölschlegel erlebt?
0: Ja, war natürlich sehr speziell und sehr spannend. Er kommt ja auch noch aus Bremen, ist im Sommer erst von Werder Bremen ja zum BVB gewechselt. Und ja, es war natürlich für ihn ein ganz spezieller Abend. Das ist ja klar. Profi- Premiere dann im Pokal, also in einem K.O.-Spiel und dann auch noch vor 80.000 Leuten. Der Mann spielt ja sonst Regionalliga vielleicht vor 500 oder vor 1.000 oder maximal vielleicht mal 5.000. Und das ist ja, natürlich ein wahnsinns Abend gewesen und es ging für ihn ja super schlecht los, dann gleich dieser abgefälschte Freistoß, war ja nicht schuld dran, konnte er ja nichts dran machen, aber trotzdem nach drei, vier Minuten dann 0-1 hinten zu liegen, das ist für so ein Torwart natürlich dann auch nicht gerade jetzt erstmal so Stärkung für die Moral, aber er hat sich super in dieses Spiel gebissen, war dann halt so ein bisschen tragischer Held, weil beim 3-3 sieht er nicht ganz so gut aus, hat allerdings, das muss man einfach auch mal sagen, dieser Reflex gegen den Freistoß von Kruse, der von Weigel ja abgefälscht worden ist, in der 90. Minute, der hat Dortmund erst in diese Verlängerung gebracht und ohne diesen Reflex wären sie also dann eventuell auch ausgeschieden vorher schon in der regulären Spielzeit. Von daher, ich fand, er hat es sehr gut gemacht. Er wirkte sehr abgeklärt am Fuß. Hat er so ein paar Patzer gehabt? Nicht so ganz saubere Anspiele gehabt, die ich vielleicht auch der Nervosität eben zuschreiben würde. Aber das war für ihn schon ein bemerkenswerter Abend, leider jetzt nicht von Erfolg gekrönt, aber das wird er trotzdem nicht vergessen.
1: Und das 3 zu 3, muss er das ein bisschen auf seine Kappe nehmen? Ich habe gedacht, bei der ja. Flanke, die sicherlich nicht so schlecht geschlagen war, Bürki wäre da wahrscheinlich rausgekommen.
0: Ja, das mag sein. Ich glaube, da hat er ganz bewusst auch drauf verzichtet. Innen war ja dann mit Ömer Toprak auch und Diallo sind ja beides auch kopfballstarke Leute, dass er da vielleicht einfach auch drauf gesetzt hat. Ich riskiere das jetzt nicht, weil das wäre ja natürlich dann schon bitter gewesen, wenn er an seiner so Flanke vorbeisegelt. Ja, und der Kopfball kam dann ein bisschen unglücklich vom Winkel her. Und ich weiß nicht, ob er vielleicht ein bisschen zu früh am Boden war. Also er stieg dann hoch, der Ball, nachdem er aufgesetzt war. Und dann kriegt er eben seine Hände nicht mehr dahinter. Und das sah so ein bisschen doof aus. Vielleicht kein richtiger Torwartfehler, aber ja, war schon eine Situation, wo man sagen muss, okay, kann er vielleicht auch halten. Ja? Und gerade dann natürlich in dieser Zuspitzung, dann eben kurz vor Schluss der Verlängerung, Ausgleich zum 3 zu 3. Das war natürlich dann besonders bitter als Hügel.
1: Gut, dann hätten wir das Spiel eigentlich mehr oder weniger komplett besprochen und ich habe noch ein, zwei Anschlussfragen, die mit der Partie selbst nicht unbedingt was zu tun haben. Marco Reus musste in der Halbzeit ausgewechselt werden. Vorsichtsmaßnahme hieß es dann natürlich hinterher. War es wirklich eine Vorsichtsmaßnahme oder glaubst du, es könnte ein bisschen schlimmer sein? Ich weiß nicht, was du mittlerweile schon mitbekommen hast. Du hast ja lang geschlafen, Dirk.
0: Ja gut, es soll heute keine Untersuchung geben. Das hängt wohl damit zusammen, dass bei so muskulären Geschichten vielleicht die Muskulatur auch erst wieder ein bisschen zur Ruhe kommen muss. Und vielleicht muss man auch ein bisschen abwarten, bis man sehen kann, ob es eine Einblutung zum Beispiel gegeben hat. Das weiß ich jetzt nicht. Ich bin ja kein Mediziner. Auf jeden Fall wurde gestern noch angekündigt, dass es wohl heute kein Ergebnis geben soll, sondern eben morgen erst ein MRT-Termin. Vielleicht war auch einfach kein MRT-Termin frei. Musste der Herr Marco sich hinten anstellen. Nein, das glaube ich natürlich nicht, aber wahrscheinlich macht es aus medizinischer Sicht vielleicht Sinn. Und es soll morgen, also am Donnerstag, soll eine Diagnose geben. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir da doch von einem kleinen Faserriss oder sowas sprechen. Und wenn es dann Oberschenkel war, würde es vielleicht noch gut gehen. Wenn es im Adduktorenbereich ist, könnte es vielleicht auch schwieriger werden. Aber das wäre jetzt ein bisschen Spekulation. Aber ich gehe fast davon aus, dass wir Marco Reus am Samstag nicht sehen. Denn es gibt kommende Woche Mittwoch ja das Spiel in London bei Tottenham. Und ich glaube, da möchte Josef Favre natürlich dann auch Marco Reus auf jeden Fall auf dem Platz haben. Und ja, es gilt natürlich auch zu vermeiden, dass man da irgendwie zu viel Risiko geht, um nicht einen längerfristigen Ausfall zu riskieren. Bitte?
1: Das Spiel gegen Tottenham ist wichtiger als das am Samstag?
0: Ja, wichtiger nicht. Wichtiger nicht. Aber es ist sicherlich natürlich auch... Ja, von der Konstellation, es ist das Hinspiel, Achtelfinale, Tottenham hat auch einige verletzungsbedingte Probleme. Ich glaube schon, dass der BVB sich da auch ein bisschen was ausrechnet. Und klar, wenn du dir die bisherige Saison anguckst, es gab, glaube ich, noch kein Bundesligaspiel oder vielleicht eins, glaube ich, wo Reus nicht gespielt hat. Witzel hat auch immer gespielt. Das sind zwei Spieler, die Favre ungern draußen lässt. Aber er ist trotzdem auch ein vorsichtiger Trainer. Also er wird auf den Arzt hören und wenn es nur das geringste Risiko gibt, wird er ihn nicht bringen am Sonntag.
1: Hm, Das sind natürlich keine guten Aussichten für diese Partie. Nein, das ist jetzt ein
0: bisschen spekulativ. Also ich will jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, der ist früh genug runtergegangen, da ist nichts. Lässt sich so oder so jetzt nicht bewerten und sollten wir dann auch vielleicht gar nicht so hochhängen. Aber man muss schon damit rechnen, dass es eben sein kann, dass Reus am Samstag nicht spielt.
1: Okay, da gucken wir dann gleich noch ein bisschen drauf auf diese Partie gegen die TSG Hoffenheim. Was ist sonst los mit den Verletzten, die gestern gefehlt haben, beziehungsweise es waren ja mehr Kranke als Verletzte?
0: Genau, das gibt so ein bisschen Hoffnung. Wir hatten vier Kranke, glaube ich, gestern durchgezählt. Lass mal gerade überlegen. Marcel Schmelzer ist ja schon ein bisschen länger raus. Also mit dem rechne ich fast nicht am Samstag, weil wenn man auch so eine halbe Woche oder so oder noch länger im Bett gelegen hat, ist man natürlich auch dementsprechend geschwächt. Die beiden Torhüter, da hat Favre gestern Abend gesagt, er geht schon davon aus, dass sie bis zum Wochenende gesund sein werden. Und Torhüterposition ist vielleicht dann auch noch am ehesten zu verkraften, dass ein Spieler ein bisschen, bisschen geschwächt in die Partie geht. Wer war denn noch krank? Jason Sancho. Also der vierte Sancho, ja, auch da muss man abwarten. Heute ist Mittwoch, sind ein paar Tage, es gibt gute Medikationen. Die werden schon gepflegt, die Spieler. Also sollte vielleicht bis dahin wieder klappen, bei allen aber gilt, glaube ich, wenn man mal selber Grippe gehabt hat, das dauert auch ein paar Tage, bis man da wieder das völlig aus den Klamotten raus hat und könnte durchaus sein, dass man in ihm einen Sancho am Samstag nur beim Kurzeinsatz sieht oder vielleicht auch nur 60 Minuten, einfach weil die, weil die Kraft dann irgendwann noch zu Ende ist.
1: Na gut, dann haken wir dieses Thema ab und kommen direkt zu den Hörerfragen. Weiß man ungefähr, wann Gespräche bezüglich Vertragsverlängerung mit Götze und Guerrero stattfinden sollen, fragt Gregor.
0: Ja, ich denke, das wird jetzt irgendwann im Frühjahr stattfinden. Ich glaube, bei Mario Götze ist die Situation sehr entspannt. Er hat seine Position ja jetzt gefunden in der Mannschaft, wirkt auch irgendwie viel zufriedener und ich glaube, er hegt jetzt keine großen Wechselgedanken und ich glaube, da wird man sich unkompliziert zusammenraufen und auch zueinander finden. Wann das jetzt genau passieren wird. Wir haben jetzt Februar und es gibt jetzt noch eine englische Woche dann. Und andererseits finden die viele Gespräche natürlich zunächst auch erstmal mit dem Berater statt. Von daher betrifft das dann den Spieler manchmal gar nicht direkt selbst. Man wird da die Zeit finden. Es gibt ja auch noch so ein paar andere Sachen. Der Trainer soll auch verlängern. Das steht dann auch nochmal irgendwann an. Also mehr als Sorg wird genug zu tun haben. hans und Watzke wird dann ja auch dabei sein. Aber bei Götze zum Beispiel rechne ich einfach damit, dass es relativ komplikationslos verlaufen wird. Guerrero war ja im Herbst fast noch ein Verkaufskandidat, muss man sagen. Sehr viel verletzt, keinen Rhythmus gehabt, kam gar nicht so richtig in die Spur. Und jetzt ist es ein Spieler, der ja gar nicht mehr wegzudenken ist aus dieser Mannschaft. Da kann man dann mal sehen, wie das, wie das auch laufen kann. Wenn einer mal über längere Strecke verletzungsfrei bleibt, dann ist er einfach ein super wichtiger Spieler. und Auf jeden Fall wird Borussia Dortmund auch versuchen, ihn zu halten und ich glaube, die Chancen stehen auch gar nicht so schlecht, weil er kann Champions League spielen, er spielt um die Deutsche Meisterschaft, er spielt alle zwei Wochen vor 80.000 Fans, er spielt in einer guten Liga, also ist ja auch nicht so schlecht in Dortmund, muss man sagen. Also die Chancen stehen auch bei ihm, glaube ich, gar nicht so schlecht.
1: Die nächste Frage kommt von Gabriel. Könnten der Spielverlauf und das Spielglück auf der anderen Seite im Titelkampf eine Erfahrung sein, die gerade zur rechten Zeit kommt?
0: Ja, Dortmund hat ja reichlich Spielglück gehabt. Die Frage ist, ob es irgendwann mal aufgebraucht ist. Gestern haben sie jetzt nicht unbedingt das Glück auf ihrer Seite gehabt. Wie es dann in der Liga jetzt weitergeht, lässt sich ja schwer vorhersagen. Allerdings ist Bayern München auch eine Mannschaft, die oft Spielglück hat. Manchmal provoziert man aber auch das Spielglück. Wenn man immer Glück hat, hat man auch Qualität, hat Matthias Sommer ja mal irgendwann gesagt. Und von daher ist sehr schwer, eine Prognose abzugeben, wie das jetzt weitergeht. Wir haben jetzt den 20. Spieltag hinter uns. Jetzt ein ganz schweres Spiel gegen Hoffenheim und es gibt auch... Man dann gestern gesehen, ja, gegen vermeintliche andere Gegner liegen die Punkte ja nicht auf dem, auf dem Tablett, sondern du du die jede Woche hart erkämpfen. Und das werden noch intensive Wochen. Die Bayern werden nach dem Pokalaus jetzt sicherlich vielleicht hoffen, dass es so einen kleinen Knacks geben wird. Vor allen Dingen gab es einen riesigen Substanzverlust jetzt, 120 Minuten, nachdem man ja schon in Frankfurt sehr, sehr intensiv gefordert war. Also die hoffen natürlich auf jeden Moment, wo dann Dortmund vielleicht mal ein bisschen Schwäche zeigt. Und nur vom Spielglück alleine wirst du nicht deutscher Meister. Da musst du auch schon Substanz und Qualität haben. Aber es kann auch nicht schaden, ein bisschen Glück mal zu beanspruchen. Hatte Dortmund in der Hinrunde allerdings. Das dürfen man, glaube ich, nicht vergessen. Also es gab ja einige Spiele, wo es spitze auf Knopf stand und wo dann recht glücklich am Ende auch ein Siegstand oder ein Punktgewinn.
1: Die nächste Frage lautet wie folgt. Warum hat Dortmund immer noch keine Lösung gegen tiefstehende Gegner? Gegen Bremen war das wieder zu
0: sehen. Ja, das betrifft ja vor allem die zweite Halbzeit, also die 20 Minuten nach dem Rückstand waren ja eigentlich recht gut, da haben sie sehr druckvoll gespielt mit viel Tempo, dann viel Marco Reus aus, ich glaube, das ist ein Schlüssel gewesen, weil einfach Reus auch für unberechenbare Momente zuständig ist, gerade gegen so dicht gestaffelte Abwehrreihen, die wenig Platz lassen. Man muss vielleicht auch mal das Positive jetzt aus anderer Sicht sehen, Bremen hat das einfach auch richtig gut gemacht und dann ist es einfach auch schwer und vielleicht muss man nicht immer nur sagen, ja die haben das und das nicht geschafft, sondern die andere Mannschaft hat es in der Situation einfach richtig gut gemacht. Du musst gegen solche Abwehrreihen, musst du natürlich, wenn du einen Ball im Mittelfeld gewinnst, schnell umschalten, dann kannst du sie unsortiert antreffen, dann hast du Lücken, dann hast du Räume. Und vielleicht fehlte da das, was man so dieses Umschaltspiel, was man auch vom BVB ja eigentlich kennt aus den vergangenen Wochen. Vielleicht fehlten da so ein bisschen die Power und auch vielleicht ein bisschen die Zielstrebigkeit. Es kam nicht allzu viel über Außen. Akimi hat sich rechts erstaunlicherweise weniger wohlgefühlt als auf der linken Seite, wo er ja jetzt vorwiegend auch in Dortmund gespielt hat. Und Diallo kam links mit seiner Seite. Ja, ein Außenverteidiger ist es einfach irgendwie nicht, finde ich. Von da kam auch recht, recht wenig, sodass Simpulisic zum Beispiel rechts vor Akimi auch über lange Strecken eigentlich kein gutes Spiel gemacht, ist dann ja in der Verlängerung explodiert. Von daher hatte man eigentlich drei von vier Außenbahnspielern, die eigentlich pff, kaum Faktor waren, gerade in der zweiten Halbzeit. Und wenn du so eine dicht gestaffelte Fünferabwehrkette hast, dann musst du mit Tempo spielen, dann musst du viel über Außen spielen, dann musst du da auch mal eins gegen eins gewinnen. Und diese Spieler hatte Dortmund eben gestern nicht.
1: Ja, das fand ich auch erstaunlich mit Hakimi. Den habe ich links zuletzt deutlich stärker gesehen als auf der rechten ja. Seite.
0: Ja, ja, genau. War auch unser Eindruck, Dabei ist er eigentlich rechts zu Hause, zumindest so, wie wir das mitbekommen haben. Von daher war schon ein bisschen erstaunlich. Vielleicht war die Marschroute aber eigentlich auch, dass er vielleicht ein bisschen das zu so sehen sollte, weil er schon immer sehr, sehr offensiv gewesen. Das hat dann auf der Abwehrseite dann eben auch Lücken gebracht in den vergangenen Spielen. Und vielleicht war so ein bisschen die Direktive ein bisschen weniger Sturm und Drang, ein bisschen mehr Kontrolle und ein bisschen mehr ja, abwägen, wann es lohnt, richtig nach vorne zu stürmen. Aber... Du hast vollkommen recht. Das war auch unser Eindruck, dass von ihm da auf der Seite recht wenig kam. René hat
1: eine sehr interessante Frage. Das Diskutieren über schiri entscheidung war gegen Werner Bremen super lästig. Ja, Brüch war nicht der Held, aber ich würde mir wünschen, dass man da öfter einen coolen Kopf behält. Oft machen sie sich dadurch das Leben selber schwer. Wie seht
0: ihr das? Ja, das ist ein Phänomen im Fußball. Da könnte ich jetzt groß drüber... Wir können ja auch mal darüber sprechen, wie es im Handball gehandhabt wird. Da bist du ja nun gerade bei der WM gewesen und Experte. Und ich finde es sehr bemerkenswert, dass ich habe ja Frauenhandball in Dortmund zum Beispiel oft geguckt, auch erste Bundesliga und manchmal unfassbare Schiedsrichterentscheidungen erlebt und war immer sehr beeindruckt, wie cool die Damen da geblieben sind und wie sie das dann einfach geschluckt haben, wie also wenig protestiert wurde. Und das kenne ich auch vom Herrenhandball nicht so intensiv wie es beim Fußball eben ist. Ich habe so das Gefühl, ob das nur bewusst oder dann unbewusst ist, dass man natürlich dann den Schiedsrichter nicht auf seine Seite kriegt, wenn man permanent diskutiert und vor allem bei jeder kleinsten Kleinigkeit anfängt zu diskutieren. Für mich ist das eine riesige Unsitte. Ich mag das überhaupt nicht. Diese ganze Theatralik wiegelt die Zuschauer auf, wiegelt die Stimmung im Stadion auf und bringt den Schiedsrichter, glaube ich, nicht auf deine Seite. Und so, ich hatte vielleicht nicht seinen besten Tag. Ich kann mich an diese Szene erinnern, wo Shahin, wie ein Zupfler da am Trikot, ich glaube, Guerrero war es, 75. Minute, glaube ich, war es. War jetzt kein Elfmeter, weil es kurz vor dem Strafraum war, aber es gab ja noch nicht mal den Freistoßpfiff. Sicherlich kann man sich dann aufregen, aber dann sollte man sich auch vielleicht für die Szenen aufbewahren, was wirklich dramatisch ist. Ich finde einfach, es wird viel zu viel diskutiert und ich mag das überhaupt nicht am Fußball, weil man, man sieht das ja, also ich muss jetzt nicht über Vorbildfunktionen reden, aber das geht dann schon in die jüngsten Nachwuchsklassen, dass dann einfach zehnjährige Kinder mit dem Schiedsrichter diskutieren. Habe ich selbst erlebt mal, weil ich war auch schon mal Jugendtrainer, Und wenn du da als Schiedsrichter auf dem Platz stehst, man ist dann ja Trainer und Schiedsrichter manchmal und dann von einem so Zehnjährigen angeflaumt wirst, das ist schon sehr skurril. Aber die haben das halt im Fernsehen gesehen und da muss man sich immer fragen, muss das sein? Und ich reg mich dann auf, wenn es sich wirklich lohnt vielleicht, dann kann ich auch mal einen Ton sagen, aber kommt doch immer auf die Art und Weise an. Ich finde das gesamte Verhältnis auch zu den Unparteiischen, da wird sehr, sehr viel diskutiert und das muss nicht sein.
1: Ich bin einfach für drastischere Strafen also häufiger mal eine gelbe Karte oder vielleicht auch mal eine rote Karte und wenn das eiskalt durchgezogen würde, dann ist auch irgendwann mal eindeutig und klar, dass das nicht mehr funktionieren wird. Sieht man übrigens in der NFL, die ja witzigerweise teilweise abgekürzt wird mit No Fun League. So, jetzt kann man sich darüber lustig machen und sagen, die verbieten alles. Auf der anderen Seite, da gibt es nicht ständig diese Meckerei gegen die Schiedsrichterentscheidung und das würde ich mir im Fußball auch wünschen. Fußball kann natürlich jedermann spielen. Das heißt, jeder aus der Gesellschaft, egal ob gebildet oder gut erzogen, schlecht erzogen, wie auch immer. Und das ist natürlich vielleicht auch das Problem und Trotzdem sollte man dann hingehen und wenn die Spieler die ganze Zeit meckern, sei es Messi oder Ronaldo oder welche Superstars auch immer, auch denen darf man eine gelbe Karte wegen Meckerns zeigen und das passiert eben viel zu selten und ich glaube, da liegt so ein Grundsatzproblem. Wir wollen aber jetzt keine Sonderfolge machen, was Schiedsrichterverhalten (lacht) bzw. Meckern betrifft. Ja, da könnten wir sehr lange drüber reden. Sondern wir machen weiter mit der nächsten Frage von René. Was ist am Torwarttraining seit diesem Jahr anders? Da haben wir ja schon im Podcast drüber gesprochen, sogar schon mehrfach. Ich glaube ganz einfach, dass Matthias Kleinsteiber fit ist und Teddy De Beer hatte schon seine körperlichen Probleme und ist halt auch nicht der modernste Torwarttrainer gewesen, weil er halt schon sehr, sehr viele Jahre im Geschäft war.
0: Ja, das ist sehr kurz zusammengefasst. Ich könnte jetzt einfach sagen, ja, hast du recht, genau so ist es. Also ich glaube schon, dass einfach Birki jetzt ganz speziell auch dieser neue Impuls dann gut tat. Er hat zwei, drei Jahre jetzt mit Teddy De zusammengearbeitet und war für ihn ja auch dann keine leichte Zeit. Erstmal kam er vom recht kleinen Club, dann kam er zum Club, wo die Abwehr wenig Chancen erst zugelassen hat. Also er hat deutlich weniger zu tun gehabt am Anfang. wenn er dann im Blickpunkt stand, hat er manchmal nicht sehr souverän ausgesehen. Und ich glaube einfach, dass dieser neue Impuls, der da jetzt gekommen ist im Sommer durch einen anderen Trainer, durch auch vielleicht ein anderes Training und eben andere Ansprachen, dass ihm das sehr, sehr gut getan hat. Und das ist, glaube ich, so der Kernpunkt. Ich würde jetzt nicht so sagen, Teddy De war jetzt super veraltet, aber er hat natürlich seine Jahre auf dem Puckel gehabt. Er hat sich ein bisschen was einfallen lassen, in den letzten Jahren auch. Aber ist eben eine andere Generation als Matze Kleinsteiber und ein anderer Typ vielleicht auch. Und vielleicht ist es einfach so, dass sich ein wirklich auch mit Kleinschaber jetzt wohler fühlt. Schwer zu sagen, hat er selber jetzt auch wenig zugesagt. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern und es funktioniert auf jeden Fall. Von daher ist eigentlich alles super.
1: Bitte nicht falsch verstehen, lieber Hörer. Ich habe gar nichts gegen Teddy De Beer. Im Gegenteil, Eben, genau. ich habe also, nur ganz Gutes, toller Typ. Gehört.
0: Ja, absolut. Sehr netter Kerl und ich glaube, er war auch ein guter Trainer. Er hat einen Roman Weidenfeller, das darf man ja zum Beispiel nicht vergessen, zu einem, ja, erinnert euch mal an die Zeiten, wo Dortmund in der Champions League 2013 Weidenfeller herausragend und da war auch die Ursache, dass Teddy De Baer mit ihm da super gearbeitet hat. Das sind ja auch mentale Geschichten zum Beispiel. Es ist nicht nur immer das reine praktische Training, es gibt ja auch mentale Stärke. Und Roman Weidenfeller hat dort und der damals durch die Champions League getrieben, mit seinen herausragenden Leistungen. Und das war ein Gespann, was super funktioniert hat und nebenbei ist er ein feiner Kerl, absolut lieber Mensch und von daher überhaupt keine Kritik an ihm. Wenn
1: im Sommer ein weiterer Stürmer geholt werden sollte, welchen Stürmertyp haltet ihr für am wahrscheinlichsten?
0: Ich glaube, am liebsten so ein Brecher, der vielleicht trotzdem einigermaßen gut Fußball spielen kann, weil das muss man bei großer Dortmund auch im Sturm können. Aber es ist auffällig, dass die Zahl der Flanken von außen deutlich zurückgegangen ist, weil man einfach in der Mitte diese Kopfballpräsenz, diese Kopfballstärke nicht so hat. Und am liebsten, glaube ich, einen recht großen Stürmer, der noch einigermaßen gute Technik hat, aber eben auch in der Luft, die man den Kopfball höher gewinnt. Florian Gröger fällt mir da ein. Ja, der hat natürlich Sprungfedern an den Füßen. Also das ist schon beeindruckend, wie hoch der schon beim Treppensteigen federt immer, wenn er nicht Aufzug fährt. So ein Typ wird es wahrscheinlich sein.
1: Ich denke mal, darauf wird es hinauslaufen. Man nennt ihn auch den Michael Jordan, der BVB-Journalisten. Dann habe ich eine Nachricht bekommen von einem Hörer, der schreibt, ich habe diesmal keine Frage. Ja, der schreibt normalerweise immer, deswegen bin ich sehr erstaunt. David schreibt auch, ich habe keine Frage, aber ich freue mich jede Woche auf den Podcast. Mit euren Meinungen und Einsichten toll, wie er die Hörer und Hörerinnen einbindet. Dickes Lob. Vielen Dank dafür. Und dann geht es direkt weiter, damit wir auch so viele Fragen wie möglich einbinden. Ein paar. Lasse ich mir noch offen fürs nächste Mal. Warum funktionieren Sancho und Guerrero so viel besser als Jakob Brunlassen larsen und Pulisic?
0: Wenn ich es so ein bisschen spitzfindig wäre, würde ich sagen, weil sie einfach eine höhere Qualität haben. So ist es aber. Ich glaube, ja, ja, also Sancho ist sicherlich für seinen Alter ein Ausnahmespieler. Ich würde aber auch nicht ausschließen, dass mal eine Phase kommt, die vielleicht jetzt gerade Pulisic durchläuft, wo es eben nicht so leicht von der Hand geht. Aber er hat natürlich einfach eine herausragende Qualität. Das muss man einfach sagen und da würde man jetzt vielleicht mit Jakob Brun auch ein bisschen Unrecht tun, wenn man ihn jetzt auch vielleicht mit dem Guerrero vergleicht, denn der ist ein paar Jahre älter, der ist Europameister geworden mit Portugal, der hat also mit schon richtig guten Leuten gespielt und da hat auch einige Schlachten schon geschlagen. Also Brun Larsen ist ein sehr junger Kerl, der vielleicht auch ein bisschen zu viel Verantwortung jetzt schon tragen musste in der Hinrunde, hat sehr, sehr viel gespielt. Und vielleicht ist so eine, oder nicht vielleicht, sondern aus meiner Sicht ist so eine Delle dann auch vielleicht mal ganz normal, dass er vielleicht ein bisschen mal ins zweite Glied wieder rückt, ein bisschen durchschnaufen und nicht jede Woche derjenige sein, der Borussia Dortmund jetzt vorne das Spiel rettet. Das kann der Entwicklung, glaube ich, ganz nur gut tun, wenn, wenn man ihn aber so ein bisschen auch so also ein bisschen aus der Schusslinie nimmt. Ja, und dass diese beiden Spieler, Guerrero und Sancho, über herausragende Qualitäten verfügen, das sieht man einfach. Und vielleicht sind sie tatsächlich im Tacken besser auch. Ist ja auch nicht verwerflich, also die anderen beiden sind deshalb ja nicht schlecht, sind vielleicht nicht ganz so gut.
1: Ja, so kann man es natürlich auch formulieren, hast du dich gut rausgewunden aus dieser Frage. <lacht> Dann, was haben wir noch? Wie werden Standards trainiert? Wird Paco zukünftig die Freistöße am Strafraum schießen? Und direkt hinterher, nach dem Reus-Freistoß gerade, hat sich das mit Paco wohl erledigt. Allerdings hat Alcassa in der zweiten Halbzeit auch einen sehr, sehr gefährlichen Freistoß guten. geschossen. Also ja. Vielleicht war es auch in der Verlängerung. Ich kann mich gerade nicht wirklich daran erinnern. Und dann gibt es mehrere Fragen zum 4231 von Lucien Favre. Warum weicht der eigentlich nie von seinem System ab? Hat das damit zu tun, dass es erstens vielleicht sehr, sehr gut funktioniert bislang oder zweitens aus Mangel an Alternativen oder drittens, weil das Personal nichts anderes hergibt?
0: Also was gut funktioniert, muss man nicht unbedingt ändern. Das könnte man so platt formulieren. Dortmund hat in der Liga ja nun gerade mal einmal verloren, insgesamt jetzt die dritte Pflichtspiel-Niederlage, wenn man das gestern als eine Niederlage wertet. Das hat gut funktioniert. Warum soll man es ändern? Und es gab ja das Thema im Winter, dass er auch mal Dreierkette studieren wollte. Dann sind ein paar Leute weggebrochen, die krank und verletzt waren. Und dann hat sich das eben nicht ergeben. Also Favre ja, ich, ich schütze ihn einfach als einen sehr, sehr vorsichtigen Trainer, der jetzt nicht unnötig Risiko eingeht. Es wurde gestern zum Beispiel vor dem Anpfiff auch im Kollegenkreis darüber diskutiert, ja, wenn der Pischek jetzt nicht spielen kann, den, den Hakimi brauchen wir aber links, dann soll er doch rechts mal den Wolf dahinstellen. stellen. So ein Typ ist Lucien Favre, er nicht, der hat da noch nie ein Pflichtspiel gemacht, der hat das, glaube ich, im Testspiel in mal gemacht. Da sah er nicht besonders gut aus, aber sowas muss eben auch trainiert werden. Und du stellst nicht dann einfach so einen Mittelfeldspieler, der eigentlich offensiv ausgerichtet ist, auf die rechte Verteidigerposition, nur weil sich die Gelegenheit jetzt gerade mal bietet. Da gehst du also als Trainer vielleicht dann auch eben den sicheren Weg. Und so schätze ich ihn auch ein, was die Taktik angeht. Das System, was sie spielen, auch mit der Doppel-Sechs praktisch, die Lenny Witzel, das funktioniert gut. Die drei Offensiven hinter der einzigen Spitze haben sehr, sehr viele Freiheiten. Es ist ja auch eine fließende Geschichte. Man könnte ja auch jetzt sagen, es ist nicht immer 4-2-3-1, es ist dann auch mal immer 4-3-3. Und das ist je nach Spielsituation sehr, sehr viele Freiheiten. Aber jetzt einfach, einfach nur, um etwas zu verändern, eine Systemänderung zu machen, das macht ja auch keinen Sinn. Das muss schon dann irgendwie auch begründet sein. Und ich denke mal, er hat einfach noch nicht im Training jetzt die Gelegenheit gehabt, aus welchen Gründen auch immer, das Vernünftige einzustudieren und von daher bleibt er erstmal bei dem, was er, was er hat, was er weiß, dass auch funktioniert und das halte ich auch für den richtigen Weg.
1: Eine Frage von Lars haben wir natürlich auch heute. Woran liegt das, dass sich die zweite Reihe in der Offensive nicht so wirklich aufdrängt und was ist, wenn sich von der ersten Offensivreihe mal jemand verletzt?
0: Ja, dann wird es dünn, das hat man gestern gesehen. Und zum ersten Teil der Frage, das hat viel mit Rhythmus und Selbstvertrauen zu tun. Ja, ich war sehr überrascht und vielleicht können wir da so einen kleinen Schwenk nochmal zurückmachen. jetzt auch Frankfurt. Die Leistung von Sebastian Rode hat mich richtig begeistert, hatte ich ihr gar nicht zugetraut. Und das ist ein Paradebeispiel dafür, wie wichtig es auch ist, sagen wir mal vom Kopf her. Der ist in Frankfurt ein Spieler, der gesetzt ist, der eine hohe Wertschätzung erfährt und der auf dem Platz ganz anders auftrumpft, als er das in Dortmund gemacht hat auch wenn man sich die Testspiele mal anguckt, die er dann ja auch gehabt hat in dieser Saison. Und das ist so ein super Beispiel dafür, wie wichtig es eben auch für Spieler ist, dass sie einfach wissen, sie sind wichtig. Und vielleicht ist das das Problem gerade so bei Spielern wie Philipp und Wolf. Auch bei Kagawa zum Beispiel, der ja gar nicht mehr zum Einsatz kam. Aber eben auch die anderen beiden, die sehr, sehr wenig spielen, die dann spät ins Spiel kommen und versuchen müssen, dann auf sich aufmerksam zu machen. Das ist eine ganz andere Herangehensweise, als wenn du weißt, jede Woche du spielst, du bist auf der Position gesetzt, der Trainer Vertraut dir, du bist da seine Nummer eins und dann kannst du mit einem ganz anderen Gefühl, glaube ich, in so ein Spiel gehen und dieser Substanzverlust, was ist, wenn sich mal wichtige Leute verletzen, das hat man gestern gesehen, Ja, als Marco Reus nicht mehr da war, lief es nicht mehr so gut und das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass man eben auch die Spieler der Position 14, 15, 16, 17, 18, dass man die eben bei Laune und in Form hält und das ist gar nicht so einfach.
1: Eine Frage kommt von Jason. Da man die Art, Fragen auszuweichen, von Favre mittlerweile kennt, warum immer noch so allgemeine Fragen in der PK stellen? Außerdem könnte noch mehr nachgehakt werden, zum Beispiel konkret, wann Reus mal pausiert und nicht, wann er rotieren will.
0: Ja, er wird es uns trotzdem nicht verraten. Das ist der Punkt. Und es ist ja nicht nur ausweichend, man kriegt auch... Fragen in der Regel von ihm keine präzisen Antworten. Und vielleicht hat jetzt schon so ein Resignationseffekt eingesetzt, dass man es einfach auch gar nicht mehr versucht. Aber es ist schon sehr schwierig. Und es ist ja auffällig, selbst bei einfachen Fragen für den Trainer, wenn es darum zum Beispiel geht, beschreibt doch mal den Wert von Rafael Guerrero. Warum ist der plötzlich so wichtig? Ja, da kommt nicht so ganz viel. Das hat glaube ich mit Sprachbarriere auch zu tun. Aber Favre ist einfach ein unglaublich vorsichtiger Trainer, der Am besten gar nichts sagen will und das ist, glaube ich, für für beide Parteien nicht einfach. Er weiß selber, dass wir vielleicht von ihm ein bisschen mehr erwarten. Ich glaube, das war auch durchaus Thema intern schon in der Kommunikation mit seinem Pressechef. Aber er ist sehr, sehr vorsichtig und ja er hat das auch mal irgendwann gesagt, er würde gerne mehr Fachfragen haben. Aber selbst wenn man ihm die stellt, dann haben wir immer die gleichen Allgemeinplätze. Also das ist sehr schwierig, muss man mal einfach so sagen.
1: Wenn du übrigens gerade ansprichst, dass da die Sprachbarriere natürlich ein Problem ist und das ist offensichtlich, schicke ich einen Gruß an den Kollegen Jürgen Bergener von der ARD, der gestern Abend ein Interview gemacht hat mit Lucien Favre nach dem Spiel und ich finde bei so viel Erfahrung in diesem Job sollte man wissen, dass man vielleicht ein paar einfachere Worte benutzt, wenn man mit jemandem spricht, der der Sprache nicht ganz so mächtig ist und dann kriegt man vielleicht auch in so einem TV-Interview ein paar bessere Antworten,
0: aber das... Ich das. ja. Ich habe das natürlich nicht gehört, was, was hat er da gefragt?
1: Uh, das kann ich dir so konkret gar nicht sagen, aber es ist mir während des Interviews aufgefallen, mhm. bei den letzten beiden Fragen, dass da Formulierungen dabei waren, wo man den Eindruck hatte, das hat Lucien Favre einfach nicht verstanden. Also da kann man ja. die gleiche Frage einfach mit deutlich einfacheren Worten stellen oder vielleicht auch mit Worten, bei denen man weiß, die sind den französischen Worten ein bisschen ähnlicher. Also da gibt es schon Mittel und Wege, vielleicht eine Frage zu stellen, die Lucien Favre auch besser versteht und da könnte man ihm ein bisschen entgegenkommen.
0: Das ist ein ganz interessanter Aspekt. Es gab ja das Spiel gegen Monaco und ich kann mich gut erinnern, dass wir da alle sehr erwartungsvoll dann unsere Kopfhörer aufgesetzt haben, wo dann die Simultanübersetzung stattgefunden hat, als französische Kollegen dann Fragen gestellt haben, weil wir einfach gedacht haben, wenn der im Französischen reden kann, dann fühlt er sich sicherer und dann kommt da jetzt mal richtig was von ihm. War aber leider auch nicht so. Also, schwieriges Thema.
1: Eine letzte Hörerfrage gibt es noch von Dustin. Ich stelle dann gerne die Frage nach der Wintertransferperiode. Wie zufrieden kann man mit ihr sein? Ich finde, man kann durchaus zufrieden sein. Und da schließe ich mich ganz ehrlich an.
0: Ja, unterm Strich sind fünf Spieler gegangen, die alle kaum eine Rolle gespielt haben und die da auch dafür gesorgt haben, dass es eben im Training manchmal vielleicht ein bisschen schwierig war, weil einfach eine Vielzahl von Spielern da war und die zugegebenermaßen und gerechtfertigterweise auch unzufrieden waren. Was sich Michael Sorg sicherlich anders vorgestellt hat. Ich glaube, er hat gehofft, den einen oder anderen fest verkaufen zu können, transferieren zu können. Das war aber eben, glaube ich, aufgrund der Konstellation jetzt auch ein bisschen, ja, vielleicht zu optimistisch gedacht. Weil eben Vereine, die jetzt aufnehmen, natürlich auch erstmal wissen wollen, den Hohmonster ins Haus. Und wie kann der sich jetzt nach so einer langen Phase, in der er nicht regelmäßig gespielt hat, wie kann der sich jetzt hier bei uns entwickeln? Alle wollen erstmal sehen, wie es läuft. Und von daher fünf Leihgeschäfte. Aber Talk ist alle losgeworden, um das mal so zu sagen, die er auch loswerden wollte. Von daher ist glaube ich, für beide Parteien, waren das gute gute Vereinbarungen, die da getroffen worden sind. Bringt natürlich jetzt im Sommer das nächste Problem. Da kommen dann nicht nur fünf, da kommen ja wahrscheinlich dann sogar sieben zurück, sind sieben verliehene Spieler gibt es ja aktuell. Und dann wird wieder neu verhandelt. Aber ich glaube einfach unter den gegebenen Voraussetzungen war jetzt im Winter auch nicht mehr zu erwarten. Und dass alle Spieler jetzt neue Möglichkeiten haben, sich zu beweisen, ich glaube, das ist für beide Parteien gut.
1: Dann hätten wir das auch geklärt und dann gucken wir mal im Sommer, wo diese Spieler eventuell dann neu hin verliehen werden oder eben verkauft. Ja, ich weiß, du musst da einen Zug bekommen, aber wir könnten jetzt noch über Hoffenheim eine? sprechen. Nee, ich habe keine mehr. Allerdings, beziehungsweise ich habe zwei rausgelassen, wo wir dann demnächst drüber sprechen werden. Wir machen das jetzt so, Hoffenheim ist noch ein paar Tage weg. Deswegen verweise ich auf die Vorschau bei Facebook oder ich glaube, bei Twitter wird sie dann sogar auch live übertragen. Und, ja, genau. wir machen ja unser ja.
0: Video-Vorschauen und da könnt ihr gerne reingucken, da werden wir am Freitag übrigens erst PK, also Fabre lässt sich jetzt einen Tag mehr Zeit, vielleicht hat er dann tatsächlich auch ein bisschen was Konkreteres zu erzählen, macht vielleicht in diesem Fall jetzt tatsächlich Sinn, weil eben viele Spieler krank waren, weil das mit Marco Reus noch geklärt werden muss, Piszczek hat eine Fußverletzung, auch da muss man erstmal sehen, wie der wieder belastet werden kann, also vielleicht gibt es tatsächlich am Freitag relativ konkrete Aussagen von ihm, würde mich sehr freuen. Und würde mich auch freuen, wenn ihr natürlich dann da alle reinschaut. Wir werden euch da auf dem Laufenden halten.
1: Und dann gibt es nächste Woche den nächsten Podcast. Das könnte sein, dass der dann mal ein bisschen später kommt, nämlich eventuell erst am Donnerstagabend oder Freitagmittag. Das werden wir dann noch rechtzeitig bekannt geben, ist ja ganz klar. Wie immer über Twitter, zum Beispiel unter ad rnbvb. Dirk findet ihr dort unter ad Dirkrampe. Und die Fragen stelle ich wie immer unter dem Account at sascha Der Hashtag ist rnbvbpod. Und unter ruhenachrichten.de findet ihr auch sehr viel Informationen rund um. Borussia Dortmund. Dann war es das mit der heutigen Ausgabe. Ich hoffe, sie war doch einigermaßen hörenswert, trotz einer Niederlage gestern im DFB-Pokal. Danke für eure Zeit und euer Interesse. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss, bis bald.